0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. La primera noticia de hoy dice así. La mejor manera de exponerse a las criptomonedas. Esto os lo traigo porque me parece una buena estrategia de inversión y bueno, me parece que vale la pena comentarla. Así que bueno, el artículo dice. A pesar de su polémica reputación y de la falta de una regulación clara, las criptomonedas como el Bitcoin se han convertido en parte integrante del panorama financiero mundial. Y algunos inversores las enfocan como una inversión especulativa con gran potencial, mientras que otros las ven como una herramienta de, diversifi de diversificación. Sin embargo, invertir directamente en el mercado de criptomonedas sigue siendo técnicamente complicado hoy en día, o desde luego no está al alcance de la mayoría de los inversores. Sí, a ver, eh, entiendo lo que dice el artículo, eh, esto es cierto. Es verdad que muchos de los que estamos aquí ya, bueno, dominamos bastante ya el tema de las plataformas cripto y demás, pero entiendo que de entrada eh, puede resultar bastante confuso, ¿no? Todo el tema de las billeteras, las direcciones, los envíos, en fin. Técnicamente tiene una barrera de entrada más difícil, por así decirlo, o más alta, que por ejemplo la inversión en, bol la inversión en bolsa, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Creo que esto es técnicamente más difícil que otras inversiones. Eh, por lo menos a primera vista parece todo mu mucho más complejo. Aunque en realidad no es muchísimo más complejo, pero bueno, eh, hay ciertos términos que, claro, para el inversor que no está informado sobre este mercado pueden resultar un poco confusos. Entonces, bueno, eh, estoy de acuerdo con que es un mercado con una barrera de entrada un poquito más alta que a lo mejor otros, otros mercados como la bolsa. Y bueno, veamos qué es lo que dice el artículo porque nos da una, unas alternativas de inversión bastante interesantes que me parece que vale la pena mencionar. Y dice, por eso, muchos inversores bursátiles que quieren exponerse a las criptomonedas se interesan por las, cri por las criptoacciones. Es decir, acciones de empresas cuya actividad hace que el precio de sus acciones esté más o menos correlacionada con la tendencia general de los activos digitales. Pues sí, eh, no vamos a leer el artículo entero como siempre, pero... Eh, Quedaros con eso. Quedaros con que una forma interesante de entrar al mercado, sobre todo para gente que no está muy puesta en esto. A ver, yo sigo aconsejando a comprar lo que es, lo que es el, el activo subyacente, ¿vale? O sea, comprar la, las criptomonedas en sí y a poseerlas y, si puede ser, a llevártelas a una cartera fría y que seas tú el único poseedor y la única persona con acceso a esas criptomonedas. Esa para mí es la forma ideal de hacerlo. Pero es cierto que hay gente, eh, sobre todo inversores tradicionales, que no se fían de este mercado, no quieren meterse a plataformas de compra-venta de criptomonedas. Y para estas personas veo perfecta la estrategia que comenta este artículo, que es pues, que en vez de comprar criptomonedas directamente en el mercado cripto, como puede ser, por ejemplo, un exchange como Binance o Coinbase o como cualquier otro, pues si, por ejemplo, ellos, ellos ya están acostumbrados a invertir en acciones y ya tienen un broker de acciones, que una forma interesante para ellos de exponerse a este mercado y de exponerse a las grandes subidas que hay en este mercado es simplemente comprando o adquiriendo acciones de empresas relacionadas con este sector. O sea, como pueden ser, por ejemplo, acciones como acciones de exchanges, como Coinbase, por ejemplo, acciones de, de empresas de minería, como Marathon Digital, por ejemplo, acciones de empresas que invierten fuertemente en Bitcoin, como es el caso de MicroStrategy, por ejemplo, Block, que es la empresa que tiene ahora el ex CEO de Twitter, por ejemplo, que es una empresa de pagos, o sea, hay, hay muchísimas opciones y de hecho os traje hace unos hace un mes o así quizás, es que ya no encuentro el vídeo porque como subo uno por día es difícil encontrar ya lo que busco. Pero básicamente os traje un vídeo eh, que hablaba del rendimiento de las criptomonedas en el primer trimestre, que recordaréis que era altísimo, Bitcoin había subido como un 80% en lo que iba de año en el primer trimestre. Y la comparación con diferentes activos, ¿no? Entonces, con la bolsa tradicional eh, teníamos una diferencia de rendimiento abismal, Bitcoin lo superaba con creces, pero, sin embargo, las acciones eh, que siguen siendo acciones, pero las acciones relacionadas con criptomonedas, ¿vale?, como estas empresas que os he comentado, por ejemplo, tenían unas subidas muy grandes y prácticamente iguales que las de Bitcoin. Entonces, esto lo hace una inversión muy interesante, lo dicho, vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar que yo aconsejo a comprar el activo subyacente y no eh, empresas relacionadas con esta, con esta industria. A mí me parece más interesante poseer el activo. Os doy otro ejemplo. Me parece más interesante poseer oro que, eh, que invertir en una empresa que se dedica a la minería de oro, ¿vale? Por ejemplo, me parece más interesante irme directamente al activo en vez de algo relacionado con ese activo además que esto es bueno para el mercado porque si, si compramos Bitcoin hacemos, bueno, en mayor o menor medida porque por ejemplo, si invertimos 100 dólares pues entiendo que eso no va, no va a mover el mercado ¿no? no lo va a mover pero si al final todos eh, compramos Bitcoin, lo que estamos haciendo es aumentar la demanda de este activo y por ende, lo que hace eso es a la larga, es aumentar el precio de Bitcoin sin embargo, cuando compramos acciones de empresas relacionadas con este sector no estamos eh, inflando el precio del activo, vale por así decirlo es una forma un poco básica de decirlo, de explicarlo. Pero cuando compramos el activo, estamos eh, apoyando el crecimiento de esa red porque estamos, bueno, pues estamos, aunque suene mal decirlo, estamos inflando su precio, ¿no? estamos mmm, provocando mayor demanda y a eso eso hace que den, bueno, pues que resulten precios más altos. ¿no? Lo dicho, a lo mejor con capitales pequeños de dos o tres personas no, pero si somos miles y miles de personas intentando adquirir Bitcoin, antes o después su precio se va a ver afectado positivamente. Sin embargo, si todos compramos, yo que sé, acciones de MicroStrategy, o Block, o Marathon Digital, o lo que sea, pues no vamos a afectar al precio del activo. Lo que vamos a hacer es a afectar al precio de esa acción, ¿vale? Entonces, como activismo, eh, ¿vale?, con la parte activista de mí, me parece... Para esa parte me parece más interesante comprar directamente el activo porque estamos apoyando a que el precio suba, ¿vale? Y el activo siga teniendo un rendimiento espectacular, pero lo dicho, para ese pequeño porcentaje de personas que a lo mejor son inversores más clásicos, eh, vale, imagínate, por ejemplo, gente más mayor que no está muy interesada en meterse en todo este tema tecnológico, pero que aún así aceptan que esto es una buena inversión, pero simplemente no quieren, no quieren, digamos, mmm, exponerse a los riesgos de esta industria porque han escuchado muchísimas cosas y con razón tienen miedo, vale, por han escuchado cosas como la de, como la caída de FTX, etc. Pues una buena forma de inversión para ellos, eh, una buena forma de exponerse a, al potencial que tiene este tipo de activos es simplemente invirtiendo en acciones de empresas relacionadas. Así que desde ese punto de vista me parece una buena estrategia, aunque yo personalmente pues espero que todo el mundo compre el, compre el activo y no otras cosas relacionadas con el activo, porque si no el precio no puede subir tanto como si todo el mundo inyecta capital en el propio activo, ¿vale? Esto es importante que se entienda, pero me parece una buena estrategia de inversión para alguna que otra persona que no quiera correr con los riesgos de esta industria. ¿vale? Así que os lo traigo porque me parece interesante que todos conozcan esta, esta forma, esta alternativa de exponerse al, al rendimiento de este mercado. Es una forma de hacerlo de forma indirecta, eh, con menos riesgos, porque claro, el broker, un broker de bolsa, por ejemplo, está muchísimo más regulado que, un, que una plataforma de criptomonedas aunque me duela decirlo porque me gustaría que las plataformas de criptomonedas fueran 100% seguras pero por desgracia pues bueno tenemos casos como los de FTX y muchas plataformas que mmm, no funcionan todo lo bien que deberían funcionar sin embargo un broker, de, un broker de bolsa pues por lo general está bastante bien regulado y tiene cuentas segregadas donde los fondos de los clientes están separados individualmente en fin tiene muchísima más seguridad y tiene que responder por lo general ante más instituciones regulatorias vale, más agencias regulatorias y tienen mayor escrutinio y mayor control, con lo cual es mucho más difícil que, bueno, pues que cierren y se vayan con el dinero o que hagan cosas como las que pasan en la industria de las criptomonedas. ¿Vale? Aunque me duela decirlo, es así, es la realidad, por lo menos hoy en día. A medida que se vaya regulando positivamente esta industria, y digo positivamente porque es importante recalcar esa parte, ¿vale? No se trata solo de regular, sino de regular positivamente, pues con el tiempo esta industria irá madurando y llegará a un punto donde las plataformas de criptomonedas, espero que sean tan seguras como los brokers. Pero lo dicho, no me enrollo más aquí, pero de momento que sepáis que esta es una opción para a lo mejor gente, pues yo qué sé, a lo mejor si alguien joven está viendo esto y sus padres les, les parece interesante esto, pero no se quieren meter en todo este embrollo de comprar criptomonedas, de registrarse en vainas, de no sé qué, porque no entienden nada. Bueno, pues... Si a lo mejor ellos ya tienen inversión, eh, perdón, ya tienen experiencia invirtiendo en acciones, pues una buena parte, una buena forma de exponerse a este mercado es comprando acciones de, de empresas cripto o de empresas relacionadas de algún modo con las criptomonedas. Solo es una idea que os dejo por si, bueno, por si estáis en esa situación de que conocéis a alguien que no está muy partidario de, bueno, de informarse sobre esto o no se fía del todo de, de la seguridad de, de esta industria. Bueno, pues es una opción más de invertir, ¿vale? Lo he dicho, creo que ha quedado claro, no hace falta que me enrolle más aquí. Y vamos con la siguiente noticia. Que dice así. El rally de las criptomonedas es solo culpa de Bitcoin y Ether. Y pregunta. ¿El anticipo de un duopolio? Bitcoin y Ether, o sea, Ethereum, concentran el 80% del rebote desde el suelo del año pasado. <coughs> Perdón, desde el suelo del año pasado. Sus fundamentales las avalan como la referencia de reserva como la referencia en reserva de valor y DeFi, ¿vale? DeFi que son eh, finanzas descentralizadas. Los miles de tokens restantes tienen dificultades para competir con ambas. Vale, eh, sí, esto es algo que he comentado muchas veces. Ya sabéis que, bueno, pues siempre os hablo del top de las criptomonedas, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque mucha gente se lanza con todo su capital a invertir en una memecoin que a lo mejor es la dentro del top de las criptomonedas. Está en el top, yo qué sé, 1500 o 1000 o 800. Y esperan que esa criptomoneda algún día se convierta en la siguiente Bitcoin. Pues, hombre, puede pasar, pero tened en cuenta que las estadísticas están en contra, ¿vale? O sea, que es muy difícil que una criptomoneda de la nada de repente venga y desbanque a Bitcoin o desbanque a Ethereum o cualquiera otra de, del top 10, ¿vale? Esto es muy poco probable. ¿Puede ocurrir? Pues sí. Eh, sobre todo en esta industria hemos visto auténticas locuras y puede pasar prácticamente cualquier cosa. Pero tened en cuenta que estos son excepciones, ¿vale? Que el polo normal, eh, por lo general, Bitcoin es Bitcoin, es siempre la número uno, Ethereum es siempre la número dos y etcétera, ¿vale? Así sucesivamente. Entonces, por eso siempre le doy mucha importancia al top de las criptomonedas. Y cuando aconsejo a que alguien se haga una cartera de inversión, siempre digo... Aunque estoy de acuerdo yo personalmente con tener una pequeña parte del, del capital, en, o sea, de la cartera, en capital riesgo, en inversiones más arriesgadas pero con mucho potencial, siempre hago hincapié en que la mayoría de nuestro portafolio o de nuestra cartera de inversión debería estar en proyectos top, ¿vale? En proyectos del top 10, top 20 quizás, como mucho del top 50, ¿vale? Y dentro de ese top tenemos que filtrar y elegir las mejores, desde mi punto de vista. Pero lo dicho, es muy difícil que una moneda de que nazca en el top 2000 o en el top 1000 eh, acabe llegando al top 1 y desbanque a Bitcoin. Eso es un poco fantasear con esa idea, ¿no? Y mucha gente se espera que esto ocurra, pero y quizás ocurra algún día, pero es que pensad que, bueno, Bitcoin lleva muchísimo tiempo en el top 1, entonces es difícil que eso ocurra y es más fácil apostar por Bitcoin o por Ethereum o por cualquier otra de las que le siguen que apostar por una del top 1500 con la, bueno, pues con la esperanza de que algún día llega a convertirse en la top 5, en la top 3 en la top 1 es más realista directamente invertir en las que están en el top, vale aunque tengan unos precios más altos, pero es como dice aquí, el 80% de rebote desde el suelo del año pasado se concentra en Bitcoin y Ethereum, son las reinas del mercado, nos guste o no, y es así y recordemos, como siempre os digo que son más de 20.000 criptomonedas no sé si ya íbamos por 26.000 o algo así y os puedo asegurar que el 98 99% de todas estas criptomonedas no van a ninguna parte. O sea, yo llevo muchos años en esta industria y he visto cómo el siguiente Bitcoin Killer o Ethereum Killer surgían de la nada y a los tres meses ya nadie se acordaba de ellos. Es la dura realidad, ¿vale? Es algo que mucha gente no os va a comentar. Pero a mí me gusta ser realista y transparente y os digo que estos casos surgen a menudo y bueno, pues que no hay que poner todos los huevos en una misma cesta y apostar por un proyecto nuevo. Está bien que lo hagas con una pequeña parte de tu capital, ¿vale? Pero no pongas todo tu capital en una criptomoneda nueva solo porque tiene muchísimo hype eh, el proyecto y todo el mundo está hablando de él porque igual ahora mismo está en la cima y todo el mundo habla de ese proyecto porque a lo mejor se ha pagado a tres o cuatro influencers pero en cuanto se les acabe el contrato pues ya nadie, nadie habla de esa criptomoneda el influencer vende todo lo que tenía y bueno, esa moneda cae y cae perfectamente en el olvido. O sea, su precio cae y la criptomoneda cae en el olvido. Esto lo he visto yo muchísimas veces. Entonces, tenedlo en cuenta a la hora de invertir, ¿vale? Eh, seleccionar siempre buenos proyectos y no está mal que invirtáis en alguna de, de mucho más abajo en el top, yo también lo hago, pero siempre mm, intentad que eso sea una pequeña parte de vuestro portafolio, ¿vale? No pongáis toda vuestra concentración de efectivo o de capital en un proyecto cuyo futuro es bastante incierto porque estaríais tomando un riesgo mucho más grande de lo que vais a tomar, por ejemplo, invirtiendo en Bitcoin aunque es cierto que Bitcoin a lo mejor en un mercado alcista se puede multiplicar mucho menos, a lo mejor se multiplica por, yo sé, 3 o 4 a lo mejor os hace un 3 o 4x y una del top 500 pues perfectamente os puede hacer un por 100, Vale, esto es verdad, eh, a mayor riesgo mayor beneficio también pero tened en cuenta que invirtiendo en Bitcoin, por daros un ejemplo, y esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Pero mmm, basándonos en la historia, en, la, en los datos técnicos que tenemos, invirtiendo en Bitcoin prácticamente vas a obtener beneficios sí o sí, teniendo paciencia. A lo mejor tienes que esperar dos, tres, cuatro, cinco años, pero vas a obtener beneficios seguro. Mientras que en, la, en una criptomoneda del top 500 o del top 1000, pues lo más probable es que acabes perdiendo dinero. Igual no. Pero tened en cuenta que lo normal es que las criptomonedas, bueno, pues... Son muchísimas compitiendo unas contra otras y la mayoría de ellas no llegan a ninguna parte, ¿vale? Con esto no quiero desalentar a nadie, con sus proyectos favoritos, ni mucho menos. Hay muy buenos proyectos, eso sí, las cosas como son. Y a medida que la industria va evolucionando, por ejemplo, ahora con todo el tema de la IA... Hay muchos proyectos relacionados con IA que quizás tengan futuro, quién sabe. Pero a medida que el mundo va evolucionando y van surgiendo nuevas tendencias también van surgiendo nuevas criptomonedas que van ligadas a estas tendencias y pueden tener muchísimo potencial, ¿vale? Pero hay que tratarlas con el debido respeto y tener en cuenta que hay un riesgo asociado a estas inversiones. Así que, bueno, lo que intento deciros con esto es que cuanto más establecido esté el proyecto en el mercado, cuanto más historia tenga, como puede ser, por ejemplo, el caso de Bitcoin o Ethereum, pues mucho más seguro va a estar nuestro capital que cuanto más abajo de la lista nos vayamos, a proyectos más nuevos, menos probados, ¿vale? etcétera pero bueno lo dicho esto es simplemente para que tengáis precaución los que no tengáis mucha experiencia en el mercado entiendo que muchísima gente aquí entenderá mucho más que yo así que para esa gente pues sin problema que hagan lo que quieran pero entiendo que también habrá gente nueva que tendrá poca experiencia así que quiero que sepan bueno pues que conozcan este punto de vista y lo dicho se pueden ir a páginas como CoinMarketCap donde las, las criptomonedas están ordenadas en ranking por bueno por ranking de capitalización bursátil y ahí podéis ver los tops que os comento el top 10, el top 20, el top 50 iros ya más allá del top 100 ya es tomar bastante riesgo desde, desde mi punto de vista ¿vale? pero bueno, cada uno que, que acepte los riesgos que, que vean necesarios, que crean necesarios y lo dicho, cada uno es responsable de su dinero y yo simplemente os doy consejos basándome en mi experiencia ¿vale? pero bueno, vamos con la siguiente noticia y dice la minería de Bitcoin se encuentra en su mejor momento fíjate, ¿quién lo diría, eh? a ver qué dice dice clean spark una de las principales empresas de minería de criptomonedas estuvo ampliando su flota de máquinas de minería este año si bien el precio de bitcoin no está pasando su mejor momento atrás quedó el denominado cripto invierno y la principal divisa criptográfica logra mantener su precio o sea que según este artículo ya el cripto invierno quedó atrás que como sabéis yo estoy totalmente de acuerdo con eso llevo ya desde principios de año diciendo que estamos en tendencia alcista ya para mí ya hemos visto el suelo de Bitcoin, eh, que fueron esos 16.000 dólares aproximadamente, si no recuerdo mal. Dudo mucho que lleguemos a esos niveles otra vez. De hecho, dudo muchísimo que Bitcoin vuelva a caer algún día por debajo de 20.000 dólares, porque eso ya fue para mí una total anomalía, ya que Bitcoin jamás toca su, su máximo histórico previo. ¿vale? Eh, entonces, para los que no lo sepan, bueno, el previo máximo histórico de Bitcoin fue el de 2017, de finales de 2017, cuando alcanzó los 20.000 dólares. Bueno, no llegó, pero prácticamente eran 19.700 o algo de eso. Total, 20.000 dólares. Y después de 2021, cuando alcanzó su máximo de 70.000 dólares aproximadamente, pues entramos en mercado, en mercado bajista y yo jamás me esperé que Bitcoin llegara a, a su máximo histórico previo de 2017, que eran esos 20.000 dólares. O sea, si analizamos la historia de Bitcoin a nivel técnico, Bitcoin jamás hace eso. Bitcoin jamás toca su previo, su previo máximo histórico sin embargo, pues el año pasado lo hizo y rompimos esa barrera a los 20.000 dólares la razón que yo veo para eso el motivo es porque, bueno, tuvimos un... tuvimos muchísimo miedo en el mercado provocado por... por la caída de FTX entre otras empresas entonces, bueno, fue eso sumado a la situación macroeconómica de recesión causó un pánico, bueno, nunca visto en el mercado cripto porque recordemos que desde que existen las criptomonedas siempre hemos estado en una época financiera fuerte ya que Bitcoin nació precisamente en, el, en la crisis bancaria de 2008, vale, en la crisis mundial de 2008 y desde entonces hemos estado en un mercado bastante alcista a nivel de bolsa, a nivel de todo, todo iba bien y las criptomonedas siempre han estado en un, en un ambiente bastante positivo, vale. Entonces el año pasado fue cuando por fin las criptomonedas empezaron a sufrir su primera recesión real eh, del mundo, vale, la primera recesión mundial. Y, bueno, pues eso les afectó más de la cuenta, sumado a todas las malas noticias del mercado cripto, eso hizo que rompiéramos el soporte importante de 20.000 dólares, cosa que yo jamás pensaría que ocurría. Jamás pensé que ocurría, perdón, pero acabó ocurriendo. Pero bueno, yo creo que eso es una anomalía y pienso que ya hemos visto el suelo, pienso que jamás volveremos a ver a Bitcoin por debajo de 20.000 dólares, aunque esa es mi opinión, ¿vale? Es solo mi opinión, yo no tengo una bola de cristal, ni yo ni nadie, así que no os fiéis de lo que os diga nadie en cuanto a predicciones. Pero bueno, todo eso para deciros que estoy de acuerdo con el artículo y que creo que el, el cripto invierno ya quedó atrás y que ya lo que nos queda por delante son subidas. Eh, siempre recordándos, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que dentro de cada subida hay bajadas y dentro de cada bajada hay subidas, ¿vale? Si, por ejemplo, la tendencia alcista a largo plazo, o sea, de aquí al año que viene, es alcista, para mí eso está claro, tendremos pequeñas tendencias bajistas que a lo mejor duren semanas o meses dentro de esa tendencia alcista, ¿vale? Eso es totalmente normal, pero bueno... Dice, en las últimas 24 horas, Bitcoin subió un 0,55% según CoinMarketCap. Sin embargo, algunas empresas mineras siguieron, siguieron construyendo y aumentando su producción. Por ejemplo, CleanSpark anunció que había adquirido 12.500 unidades Antminer S19XP nuevas por unos 40 millones de dólares. ¿Por qué os traigo esta noticia? Bueno, pues porque entiendo que habrá gente aquí... Eh, Sé que mucha gente entró en 2021, ¿vale? Esto no lo digo para machacar a nadie ni mucho menos. No pasa nada. Da igual cuando entraras. Obviamente había momentos mejores para entrar, pero eh, es lo que ya os he traído. El ejemplo de la gente que entró en el tope de 2017, que pensaban que habían hecho la peor inversión de su vida porque habían comprado Bitcoin a 20.000 dólares y luego Bitcoin siguió cayendo y cayendo y cayendo hasta llegar a un mínimo de, creo recordar, que 4.000 dólares para luego, eh, obviamente la mayoría de estas, de estas personas vendieron, vendieron en pérdidas aceptaron su pérdida y se fueron del mercado para no volver nunca más, porque acabaron con muy mala experiencia pero los que fueran capaces de aguantar, ¿qué resultado obtuvieron? pues obtuvieron que aunque ellos pensaban que habían comprado Bitcoin a un precio nefasto de 20.000 dólares en 2021 tenían Bitcoin a un precio de 70.000 dólares, entonces lo que os digo es que en esta industria, desde mi punto de vista, no hay, un no hay un mal momento para comprar. Obviamente es mucho mejor que compréis abajo del todo o intentéis comprar, comprar cuando los precios han caído bastante. Pero teniendo en cuenta que esta industria eh, no hace más que crecer y el precio de Bitcoin matemáticamente eh, bueno, no hace más que subir, o sea, porque la escasez de Bitcoin está programada matemáticamente, el precio no hace más que subir. Entonces, mmm, compres arriba o abajo, si esperas lo suficiente y tienes paciencia, esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Eh, nadie ve el futuro, pero desde bueno, desde los datos históricos que tenemos, si tienes paciencia, al final vas a acabar multiplicando tu capital. Y bueno, todo esto para deciros eh, que la noticia os la traigo para que sepáis, porque me imagino, lo he dicho, me imagino que habrá mucha gente aquí que entró en 2021 en pleno boom de las criptomonedas, porque ahí es cuando entra más gente siempre, esto es algo, es algo normal, ¿vale? Y estarán ahora a lo mejor en pérdidas y pensando, preguntándose a sí mismos si han cometido un error, si deberían salir, si deberían vender y bueno, aprovechar los pocos beneficios que tienen, o vender antes de tener más pérdidas, etcétera. ¿No? Se estarán haciendo este tipo de preguntas porque yo sé que estas cosas. surgen cuando el mercado está a la baja, ¿vale? Uno empieza a cuestionarse las cosas, en fin. A mí me pasó. Yo entre ya os dije, yo empecé a acumular fuertemente en 2018. Y durante poco más de dos años estuve viendo como todo lo que metía al mercado mes a mes, yo todos los meses compraba algo, y veía como la compra que hacía un mes al mes siguiente valía menos. Y así sucesivamente. O sea, yo un mes a lo mejor metía 300, 400, 200 euros, y al mes siguiente a lo mejor había perdido un 20% sobre esa inversión. Y así sucesivamente. A lo mejor un mes metía 1.000 y al otro mes a lo mejor esos 1.000 eran 700 pero yo seguía con total convicción, o sea, yo había analizado el mercado y veía clarísimo que esto antes o después iba a dar un nuevo máximo. Pero es verdad que no puedes evitar de vez en cuando eh, preguntarte si realmente se te ha escapado algo y si has metido la pata, ¿no? Porque, claro, ves bajadas durante tanto tiempo que dices, igual me he equivocado y debería simplemente aceptar la pérdida, vender y, bueno, aprovechar ese poco dinero que me queda en vez de seguir perdiendo, ¿no? Bueno, pues para eso os traigo esta noticia, para que veáis que... Eh, aunque algunos estemos preocupados por inversiones de, yo qué sé, 500 dólares, 1.000 dólares, 5.000 dólares o euros, da igual, ¿vale? O 10.000 10 euros, lo que sea. Que estemos preocupados por estas inversiones pequeñas, entre comillas, ¿vale? Porque esto depende de la situación de cada uno. Que tengáis en cuenta que hay empresas aquí metidas en este sector que están invirtiendo 40 millones de dólares en esta industria, o sea, en minar Bitcoin. Si de verdad Bitcoin no tuviera futuro, eh, no habría estas empresas invirtiendo tanto capital, ¿vale? al igual que empresas como MicroStrategy que están metiendo todo su capital eh, recordemos que MicroStrategy es una empresa que ya es muy rentable ¿vale? ellos venden servicios de software a compañías y generan muchísimo dinero, o sea que Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, no tiene por qué meterse en ningún otro negocio, él ya puede vivir de eso toda su vida, sin embargo sabe que metiéndolo en este, en este mercado va a obtener muy buenos beneficios, eh, entonces la gente que ha entendido este mercado y ven por dónde va el futuro de, este, bueno, pues de las criptomonedas y de esta industria en general, lo que hacen es apostar cada vez más fuerte. Eh, entonces os traigo esto simplemente para reforzar eh, esa visión que podéis tener algunos o esa visión que tuvisteis a lo mejor en 2021 cuando entrasteis y que ahora a lo mejor estáis empezando a dudar, os lo traigo para que veáis que hay empresas que siguen apostando fuertemente y que siguen metiendo muchísimo capital a esta industria, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente era eso, era un poco de refuerzo emocional para los que a lo mejor lo estén pasando mal, que sepáis que esto, bueno, la industria sigue creciendo, o sea, nada ha cambiado, aunque los precios caigan, la industria sigue creciendo, cada vez hay menos Bitcoin y, y cada vez hay más gente queriendo comprar Bitcoin. O sea que esto ya debería ser un claro indicativo de por dónde va a ir el precio en el futuro. Pero bueno, para los que tengáis dudas, que sepáis que hay muchísimas empresas con muchísimo capital que siguen invirtiendo en esta industria. Y aquí os traigo el ejemplo de, de CleanSpark, que es una empresa de minería, que acaba de adquirir 12.500 unidades de una de las, últimas en de las últimas máquinas de minería, que es la Entminer S19XP, y se ha gastado unos 40 millones de dólares aproximadamente. ¿vale? Si esto no tuviera futuro, creedme que esta gente con tanto capital, que habrán hecho un estudio de mercado y demás, no estarían metiendo todo este capital aquí. Pero bueno, simplemente os lo digo para que os quedéis más tranquilos eh, y sepáis que, desde mi punto de vista, por lo menos, aunque yo no soy un gurú ni mucho menos, pero desde mi punto de vista eh, estáis en un mercado que tiene muchísimo potencial, ¿vale? Estamos todos en un mercado que tiene muchísimo potencial. Y siempre y cuando seamos capaces de tener paciencia, eh, bueno, pues esa inversión al final la acabará dando sus frutos, ¿vale? Es mi opinión, no es un consejo de inversión, pero bueno, os lo digo simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues no me enrollo más. Hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!